0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del Panorama, el podcast que busca ponerles al tanto de la actualidad en América Latina a través de discusiones con expertos involucrados e interesados. Yo soy David desde Países Bajos y como siempre estoy acompañado por mi querido amigo André desde Belo Horizonte, Brasil. Hoy hablamos de las elecciones peruanas, que desde la segunda vuelta, el 6 de junio, hace un mes, se ha convertido en un escenario sumamente caótico. Para discutirlo, estamos muy felices de darle la bienvenida a Víctor Guamada desde Belo Horizonte. Está también residiendo en Brasil. Y ojalá nos vaya a poder um, una lectura interesante de los acontecimientos recientes en la región. Primero que nada, Víctor, te podrías introducir brevemente y explicar cómo has vivido las últimas
1: cuatro semanas. Hola, sí, ¿qué tal? Eh, soy Víctor Baringa. Eh, yo soy estudiante aquí en la Universidad Federal de Minas Gerais. Yo nací en Perú, específicamente en la ciudad de La Brolla que está en los Andes, en la región central del Perú, ¿sí? Yo salgo de Perú en el año 2016, entonces desde aquella época eh, yo estoy súper eh, también atento a todo lo que sucede en casa, ¿no? Siempre es importante mantenerse ligado a esa información. Ahora, mirar todo desde la perspectiva en donde yo estoy, que es estar fuera del Perú y querer involucrarse con las cosas de Perú, es algo muy curioso porque muchas veces yo estando lejos de casa tengo mejor información que las personas que están dentro de casa, ¿no? Y en estas últimas elecciones es lo que pude observar bastante, ¿no? Porque imagino que se repite en todos lados el bombardeo de informaciones falsas, eh, lo, que, eso, lo que lo que que actualmente ¿no? y, y antiguamente también se incluía se, se caracterizaba en ¿no? las campañas políticas la parte de la campaña sucia no de embarrar, como decimos eh, al otro candidato al que está opuesto y no debatir en realidad las ideas, solo buscarle no sé si el hombre si era un hombre, no, él traicionó a su esposa o si es mujer, no sé ella usa ropas cortas y esas cosas tan Bobas, hablando de política, ¿no? <ríe> eh, eh, abundan desde lejos y no se enfocan en los temas que en verdad importan para alguien que va a tener el dominio de un país por cinco años, ¿eh? ¿no?
0: Sí, seguramente. Y vemos que este panorama bastante conflictivo eh, y también varios discursos populistas han llevado después de esta segunda vuelta de hace un mes. A muchísimo caos a, a gente saliendo de las calles, gente de zonas rurales llegando a la capital para defender el voto de ambos partidos, eh, simpatizantes de Keiko Fujimori, pero también simpatizantes de Pedro Castillo. Um, ¿Cómo es que has visto las últimas semanas eh, en materia de la incertidumbre que existía? desde el conteo de los votos que eh, con Fujimori ha, ha hecho un montón de acciones de nulidad, por ejemplo, en las últimas semanas, sin aportar ninguna prueba, sin embargo, pero recuerda bastante lo que vimos en los Estados Unidos, ¿no? Un candidato que no quiere aceptar la derrota. ¿Cómo, cómo has visto el impacto que esto tuvo en Perú últimamente?
1: En relación a no aceptar Derrotas eh, es algo ya muy común en Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ya eh, ella está dentro de la política. Eh, podríamos considerarla desde los años 90, pero en los años 90 ella apenas era una niña, sí, pero ya cuando. Yo... Eh, los padres de ella se divorcian, ¿sí? en, en los años 90 ella ya, ya era mayor de edad, entonces ya se involucra mucho más en política y convirtiéndose en la primera dama, no que no es un cargo obligatorio ser primera dama en Perú, pero en Perú le da mucha importancia a la pareja de quien es presidente en, en el caso, ¿no? y ella siendo la hija de, de, del presidente de ese momento, eh, tomó mucho, mucha actividad en política luego entra a ser congresista y ya cuando comienza sus campañas presidenciales a partir del 2011 ella comienza a mostrar esos, rastros, esos rasgos que hasta ahora ya mantiene ¿no? de ser muy agresiva, revanchista y donde muestra ya con mayor claridad eso es en el 2016 eh, cuando compite contra Pedro Pablo Kuczynski en una segunda vuelta donde pierde hasta por una menor cantidad de votos de las que perdió ahora. Entonces, él, él, y en el 2016 nunca aceptó su derrota y hasta ahora no la acepta, con lo que para nosotros eh, ya es esperado, ya era esperado que ella no iba a aceptar eh, la derrota y con lo que va a venir de aquí cinco años... Eh, va a tener el mismo perfil de no aceptarlo y petardear, como decimos, no petardear el, al, al gobierno que esté de turno porque es lo que siempre ha hecho, ¿no? y no y, y, y no ha cambiado en nada. ¿no? O sea, para nosotros que estamos ya viéndola desde desde muchos años es el es el es el raso característico, no. Ahora que se ha vuelto más internacional este caso por la polarización. Eh, es, para nosotros ya guardamos lo mismo, de verdad.
0: Sí, polarización, ya lo dijiste. Uh -huh. uh, hay varios analistas que dicen que son las elecciones más polarizadas de la historia democrática de Perú. André, ¿cómo, cómo has visto, cómo has vivido uh, la situación, las elecciones peruanas desde Brasil? ¿Te has uh, mantenido al tanto? Bueno...
2: Primeramente, muy feliz de estar aquí con ustedes, muchas gracias Víctor por la participación y por la aceptación de estar con nosotros aquí en El Panorama, eh, me gusta mucho esa idea de hablarmos sobre Perú, yo tengo un cariño muy grande por Perú, por haber sido el primer país que yo pude conocer y también por la cercanía que está Perú aquí y por las diferencias tan grandes, eh, para con Brasil también, y ser un país clave también ahí para pensar la región también. Eh, me encanta que ya empezamos hablando así al tanto eh, de todo eso. Este episodio me imagino que va a ser muy interesante, porque principalmente por esa cuestión de aceptar la, de, la derrota, sí, porque... Estábamos justo hablando en el último episodio sobre la democracia en Uruguay y cómo ahí se hacen buenos perdedores y que esos perdedores puedan participar de la vida política en los próximos años, ¿sí? Y es exactamente lo que nosotros no estamos mirando ahí en ese caso peruano y cómo va a ser interesante hablarmos un poco de eso y qué involucra la no aceptación de la derrota, ¿sí? Y, y vamos ahí al tanto, hablar un poco y mirar de lo que está pasando ahí. Desde Brasil yo estoy acompañando y es muy gracioso porque yo me estuve realmente súper feliz. Ah, un candidato de izquierda y todo eso. Pero después fui a saber lo que estaba sucediendo, quién era cada una de esas personas. Entonces, primero vi, vino eh, la esperanza de una vuelta de la ola de la marea rosa en el territorio, después vino una alerta, entonces es más o menos eso. Es muy interesante que Vito habla de que está desde afuera, pero recibiendo las noticias desde adentro y también mirando las representaciones que vienen desde afuera, entonces es clave y muy interesante la participación de él aquí, justamente para intentarnos hacer ese panorama. ¿Sí? sí, seguramente.
0: Y, y primero, primero de, de entrar en materia y uh, llegar a, a más profundidad en cuanto a los candidatos y lo que pasó durante la campaña política de estas elecciones, uh, quería preguntar, Víctor, uh, ¿también votaste en estas elecciones?
1: Desde que salí del Perú yo no he, mo eh, no he movido mi mi cédula, ¿no?, de votación o documento nacional de identidad, como llamamos en Perú, la dejé con la dirección de Perú, ¿sí?, porque eh, vida de inmigrante también es medio, eh, no estoy fijo en un solo lugar, entonces estar moviendo en cada local que me voy moviendo con el documento es mucho trabajo, Perú también se caracteriza por no ser tan burocrático comparado con otros países, pero eh, imagina, en Brasil, que que es un país súper gigante, solo tenemos tres consulados, ¿no? Y, y aproximarme al consulado más próximo es dar un viaje de ahora en Belo Horizonte mínimo de 11 horas, ¿no? Pero antes cuando vivía en el Nordeste era hacer un viaje obligatorio de avión, entonces preferí no, no mover mis documentos y dejarlos exactos en Perú y también como para apoyar a mi municipalidad o prefeitura, ¿no? Porque es un habitante más para mi prefeitura o municipalidad. Y reciben un dinero por esa persona, ¿no? Que ojalá lo aprovechen bien.
0: Sí, interesante entonces lo que decía André, porque en este sentido quizás serías una persona más neutra y quizás has podido ver, analizar, leer la situación en Perú los últimos meses también desde un punto de vista diferente a la mayoría de los peruanos. Bueno, dicho todo eso, eh, me gustaría empezar un poco con el inicio para los que quizás no saben nada de las elecciones en Perú, que quizás han escuchado una vez del nombre de, de Castillo y de Fujimori, me parece justo empezar con, uh, con una descripción breve de, de estas personas, de estos dos candidatos tan polimizantes, tan uh, ilustres. Uh, entonces, uh, Víctor, ¿qué, uh, ¿qué puedes decir de, de, de los orígenes de la carrera política de Pedro Castillo? para ayudarnos a entender un poco cómo este tipo tan desconocido hasta hace tan poco
1: tiempo pudo llegar a la presidencia en Perú. Claro, Castillo, como lo dijiste, es, un candidato, es el candidato, ¿cierto? Ahora virtual presidente, ahora vamos a profundizar en eso, que eh, en verdad fue to es totalmente desconocido. Mira, como dato curioso, que cuando él gana la primera vuelta o primer turno, eh, el, colocan en los canales de televisión ¿no? los medios de comunicación informando quién ganó por mayor porcentaje podías ver en todas las capturas de pantalla las fotos de Keiko y los siguientes candidatos pero ningún medio de comunicación tenía la foto de, de Castillo y peor aún los medios internacionales no imaginamos BBC... Eh, CNN, no tenían fotos de Castillo porque fue el candidato que en verdad trabajó escondido, ¿no? Ahora, Pedro Castillo, él es del, él también es del área andina, sí, él es de Cajamarca. Cajamarca es una región que se caracteriza por eh, ser, eh, tiene mucha historia, ¿no? Desde la etapa, desde la previa a la conquista española y durante la conquista española es una ciudad muy importante y después... Para la extracción de minerales ¿Sí? Que Perú es un país Que básicamente su economía eh, Es mineral ¿Sí? En extracción de minerales eh, Entonces Pedro Castillo Es su profesor, él es profesor En una escuela rural ¿Sí? Y él es profesor De primaria, que es como llamamos La enseñanza que se da a los niños Desde los 6 años hasta Los 12 años, él trabaja para El Estado, él eh, se vuelve famoso a nivel de Perú solamente, sí cuando en el año 2017 eh, organiza una protesta general, encabeza la protesta, ¿no? no es que la organiza, pero él se vuelve la, el rostro principal de la protesta en contra de la reforma educativa, porque Perú eh, en realidad es uno de los países que está entre lo, en, en el ranking de, de países con mayor corrupción de corrupción debe estar entre los primeros, ¿no? si no es el primero, porque creo imposible, pero hace mucho tiempo sí fuimos, eh, y entonces la educación está, bueno, hasta ahora tenemos la educación en, en plena reforma, no, la corrupción en la educación es terrible, y él fue uno de los que salió a reclamar el abuso de la reforma, porque la reforma así como quiso evitar la corrupción, también dejó sin trabajo a muchos profesores de un día para otro, sin ofrecerles alguna otra oportunidad, que eso sería otro tema para hablar uf, mil horas también, ¿sí? Pero él se volvió eh, el rostro visible de esa, de, esa, de esa protesta por parte de los profesores. Eh, luego de eso, él pasa a ser alcalde en su ciudad, ¿sí? Él, él se vuelve candidato, no estoy seguro si llega a ser alcalde o no y luego desaparece el mapa político, ¿no? porque se quedó en la política de su región. Después de eso, él, para estas elecciones él vuelve a aparecer como candidato, pero de un partido en el cual está observado, porque en Perú los partidos políticos ¿no? tenemos los tradicionales que todo el mundo debe conocer, que es un grupo de personas organizándose bajo una misma ideología y un mismo fin. En Perú los partidos políticos tienen un dueño, entonces una persona eh, puede hacer su partido político y él es el dueño y él coloca lo que quiere y lo que hace, no, no se sigue una ideología, no hay una democracia dentro de los partidos políticos, como que digamos. Entonces el dueño de este partido invita a Pedro Castillo a, lanzar, a lanzarse a la presidencia este 2021, ¿no? El dueño de este, de este partido político, así como unas aspas, eh, unas comillas, es eh, Vladimir Cerrón, él está condenado por corrupción, ¿no? él fue presidente de una región, de la región donde yo nací, y él está condenado por sobreprecio de obras, por liderar una mafia eh, en cuanto al eh, interior de, del gobierno, ¿sí? y a nivel de Ministerio de Transportes, él es otro tema, aparte también que él encarna toda la, la, la pequeña mafia dentro de las regiones, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de la gran mafia, describiendo al otro partido. Ahora, Pedro Castillo, comparado con el dueño del partido con el que está ahora, él no tiene ningún proceso de judicial, no tiene eh, algo con el que los otros candidatos u otros partidos puedan decir ah, miren, no voten en él porque él es corrupto porque él hace esto, ¿no? Es la, fue la gran ventaja de él ser desconocido y no tener eh, algún proceso judicial, por lo menos, ¿sí? Sí, no, es,
0: es, uh, son seguramente también sus orígenes humildes, que son tan atractivos para grandes partes del país que nunca se sentían representados por la clase, la, la tradicional élite política alimeña. Um, pero fijémonos también un poquito en sus, sus políticas, sus ideas uh, y sus propuestas políticas. Porque este tipo, este, este hombre, uh, dio furor también en el extranjero con su discurso de nacionalizaciones del sector de cobre, por ejemplo. Um, con su propuesta para escribir una nueva constitución. Uh, ¿Podrían ustedes uh, ayudarnos a, a arrojar un poco de luz también sobre... Sus uh, propuestas.
2: Bueno, eh, es muy interesante que él dice que Vito trae eh, de eso de 2017, por él está encabezando esa, esa manifestación, porque ahí una de las propuestas de él está en el tema de la educación, ¿no? De, de subir el presupuesto del PIB de 3.3% al 10% en Perú, entonces eso demuestra una, una cierta, como yo digo eh, estabilidad de su, de su acción de su personalidad para, su, para con su propuesta ¿sí? y también se demuestra preocupado con las cuestiones de medio ambiente y eso es interesante pero eso que David dijo de la de la cuestión de una nueva constitución eso ya no es una cosa nueva en la en la región y a cada episodio en ese podcast nosotros vemos eso de una no continuidad entra un nuevo gobierno y quiere hacer un cambio totalmente distinto de lo que el anterior hacía así la última constitución de perú es de 1993 que fue hecha durante el gobierno de Alberto Fujimori, que es el padre de Keiko, ¿sí? Entonces, la idea de una nueva constitución es, más una vez, romper con todo eso que viene anteriormente. Eh, de eso que Víctor dijo también, y de eso que David eh, llama, de, la, de lo que pasó en el extranjero, hay una de las cosas que para nosotros, ahí, principalmente para mí, pensando, sus... Eh, sus declaraciones contra la unión afectiva, eso es una cosa bastante preocupante y también las declaraciones de él para con el aborto, sí, para los derechos de las mujeres. Entonces, al mismo tiempo que estamos ahí viendo un candidato pensando unas cosas súper interesantes, viene con esas. Ay, qué sé yo, no sé qué decir sobre eso. Sí, sé sí, con esas idiotices para mí y, y eso. Sí, en, en,
0: en lo ámbito social es bastante conservador entonces, Pedro Castillo, una cosa que quizás no esperarías de un candidato de izquierdas. ¿Cómo pensás vos, Víctor, que se pueden unificar estos dos lados de la moneda, políticas sociales de izquierdas? con Por otro lado, un conservadurismo bastante grande en cuanto al aborto o, o al matrimonio homosexual.
1: Sí, complementando los datos que André nos mencionó y que tú también mencionaste, no vamos a ver del, de, en cuanto a lo de las declaraciones de Pedro Castillo, vemos que dura, eh, vino que durante el el primer turno, la primera vuelta, él dio muchas declaraciones súper abiertas porque él, eh, políticamente, él, él es un sindicalista, ¿no? Él no se, eh, hasta donde yo sepa, él no se define por una ala de alguna parte de la izquierda, ¿no? Él es un sindicalista y básicamente muchos lo califican como sindicalista, ¿sí? Ahora, él también es un hombre muy ligado a la religión, Sí, en la, eh, el Perú andino es una región eh, en general, es súper conservadora, ¿sí? Entonces, el ambiente donde él crece y el ambiente donde se mantiene hasta ahora, eh, se, eh, ese conservadurismo es muy fuerte, por eso que las ideas de él van en ese caso, ¿no? en cuanto a eh, los matrimonios, en cuanto a los abortos, despenalización de drogas, ¿sí? Entonces ese ya y era de esperarse ese tipo de propuestas por parte de Pedro Castillo, ¿no? En el ambiente donde él eh, creció y donde él donde él aún se mantiene y do, con, con las personas que aún está rodeado, sí, eh, es eh, básicamente es eso por la parte de sus de su, de sus declaraciones. Pero a partir de la segunda vuelta cuando él ya eh, lo, lo, lo declaran ¿no? como ganador por mayor porcentaje de la primera vuelta, para él conseguir eh, más adeptos, ¿no? más votos para él, es donde eh, se vuelve un poco más suave, no de, ya deja ese discurso fuerte y o evita tocar esos temas, o, o dice, no, bueno, vamos a conversarlos, pero no es que diga a un... No, sí, ahora yo apoyo, no, no. Él, a, a, ahora está, porque cambió en verdad bastante. Eh, en realidad ambos candidatos cambiaron de discurso un poco, ¿no? Un, un lado se volvió súper más agresivo y el otro lado se volvió más calmado, que es el lado de Pedro Castillo, ¿no? Porque eh, cualquier declaración que él daba eh, 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 es muy gracioso porque yo, yo decía, y mucha gente decía, ¿no? Él, él declara para, para él perder, porque cada entrevista que él daba él daba una declaración de esas súper polémicas y iba perdiendo votos, ¿no? Y el otro candidato, la otra candidata, hacía lo mismo, hacía una declaración peor y era quién perdía más votos por cada declaración. Ellos no ganaban votos, ellos perdían votos con cada declaración. Pero ahora que definamos que él tenga un plan estricto sobre eso, no, porque eh, Pedro Castillo, al ser un candidato que fue invitado, y casi de último momento, y, y fue de un partido súper pequeño, sin mucho apoyo, el plan político de Pedro Castillo, eh, vamos a decirlo así crudamente, es improvisado, ¿sí? Porque cuando a él se le preguntaba, bueno, usted dice, por ejemplo, vamos a hacer una nueva constitución, y en parte yo apoyaría que se cambie la constitución, pero para eso necesitamos hacer un trabajo de reeducar a todo, a la ...población, porque eh, desde mi punto de vista no es posible que... ...miren, llegamos a segunda vuelta con dos candidatos... ...de los cuales eh, Pedro Castillo es un candidato súper pequeño... ...que puede representar mucho, pero el, con, sin un plan de gobierno... ...durante la primera etapa de la candidatura... ...sin tener un equipo que lo asesore, que no tenga nada de idea... ...aún creyendo también en teorías, eh, negando algunas cosas... El otro La otra candidata, Keiko, es peor que él también y sin, sin un plan lleno de toda una mafia, no una mafia súper gigante que ya tenemos 30 años con esa mafia aún luchando. Entonces, ¿qué nos da una seguridad de hacer una asamblea constituyente y que vamos a elegir a nuestros representantes que van a redactar esta asamblea sean los representantes adecuados? no Si tenemos dos candidatos que no están... Eh, adecua, eh, no están preparados eh, en su totalidad para ser presidentes imaginen qué constitución saldría si en, en estos momentos en Perú se pro, se realiza una asamblea constituyente el Congreso es en Perú decimos que es un circo ¿no? porque tenemos de todo y tenemos gente que niega hasta ahora la existencia del coronavirus niega las vacunas Uf, y, y yo pienso que no es el momento de hacer un cambio de asamblea es el momento de educar mejor a, a las bases de los que van a elegir a, quien va a, elegir a, los, a los que escriban esta asamblea a esta nueva constitución porque en verdad la constitución, como dijo André, es una constitución del año 93 esta constitución nace después del autogolpe de Estado hecho por el papá de Keiko Fujimori y esta constitución le da mucha libertad para que se puedan hacer unas interpretaciones truchas, unas in interpretaciones a favor de quien esté dominando todo el Congreso, no o que tenga mayorías o tenga toda la mafia de, de, a su favor, ¿sí? Y también dando muchas libertades a lo que es económicamente a las inversiones, ¿no? Que en, ese, en esa época que estaba súper de moda eh, privatizar las cosas, pero... Esa, esa constitución dio muchas libertades que termina afectando directamente al final a Pedro Castillo, el que es de una región minera, Cajamarca. Eh, ellos tienen ahí la mina de Yanacocha. Yanacocha es una de las mayores productoras de oro a nivel de Sudamérica. Y Yanacocha hasta ahora tiene muchos problemas de contaminación. Tenemos hasta un documental muy bueno que lo recomiendo para quien escucha, es La Hija de la Laguna. no sé si es, eh, es sobre la lucha de solo unas señoras que, mu que viven al lado de la laguna contra una minera súper gigante y la minera logra comprar a la, a la alcaldía de la región, a los policías y la policía entra, entra invade la propiedad privada de la señora, mata a los animales, le cortan el agua y entonces esa constitución afecta directamente a todo a, a nuestro actual presidente y a, toda, y a toda la población que lo apoya. Ahora es porque... Eh, eh, desde el año 90 las cosas que, bueno, nos recuperamos en la economía, que estábamos súper mal pero todo lo que se vino con los rezagos esa corrupción del papá de, Fuji, de Keiko Fujimori eh, hace que Pedro Castillo sea el representante del pueblo, ¿no? el hombre que es delán que cuando fueron a buscarlo y a avisarle que ganó el por amplia, eh, que ganó, ¿no? El primer candidato con un gran porcentaje en la primera vuelta, él no estaba en su casa, él estaba ordeñando su vaca y los periodistas llegan a su casa, él no está, le avisan a la esposa, la esposa los manda, les dice, no, miren, él está ya trabajando, búsquenlo. Todos los periodistas van y lo encuentran a mitad del campo, volviendo como un balde de leche y descalzo, ¿no? Caminando descalzo como él vive en los Andes. Entonces, él se ganó mucho aprecio de la población porque él es parte y vive de eso, ¿no? Pero en ideas políticas, lamentablemente, eh, y a los asesores que tuvo en la, en la primera vuelta no fueron los más adecuados, el dueño del partido político con el que está está sentenciado, cuatro años de pena de, de, de prisión efectiva, eh, y el plan escrito no, no nos daba muchas ideas, es por eso que se ganó también mucho miedo, y lo curioso es que como él era el desconocido, por eso que gana también la primera vuelta, porque la, los candidatos de derecha se dedicaron a destruir al resto de candidatos con noticias falsas o noticias de verdad o diciendo que son de izquierda, que va a llegar el comunismo, nos vamos a volver una Venezuela, una Cuba y todo lo que se puedan imaginar en cuanto atacan a la izquierda pero se olvidaron de atacar a Pedro Castillo porque era el candidato pequeño, ¿no? en ese en ese momento Pedro Castillo no figuraba ni con 1% de, de preferencia de votos, él estaba creo que con 0,4, 0, 0,3% de, 0, 0, de de intención de votos, entonces se olvidaron tanto de atacarlo a él que él también fue muy inteligente y no fue a, a Lima que a, a hacer campaña política él viajó al interior donde es el fuerte de él, ¿no? él es un hombre de, rural y viajó a los pueblos y él, el discurso de él es un discurso más real porque él hasta domina el quechua, ¿no? que es un idioma que aún se habla en el interior del país eh, y es feo hablar interior porque en verdad es en el país, ¿cierto? Y él se puede comunicar de tú a tú con la población y, y conoce las costumbres, conoce muy bien las realidades y es por eso que él se gana la atracción y los votos de toda la gente de todo el Perú, ¿no? a excepción de Lima que Lima es el bastión contra anti Pedro Castillo ¿no? porque hasta ahora vivimos en una época que si no es Lima eh, no importa ¿no? y aunque lo digo de broma y todo, hasta lo utilizan en Perú mucho esa frase pero si, si, si no sucede en Lima no importa y, y cuando las campañas de Pedro Castillo nadie sabía que él estaba girando en el Perú Así como simple, ¿no? Él viajaba en un ómnibus para campaña y campaña, él no tenía un carro particular que lo lleve, ¿no? Él fue una campaña súper humilde, de verdad.
0: Sí, y fue, fue a votar en, en caballo el, el 6 de junio del mes pasado. Seguramente el personaje de Pedro Castillo encaja muy bien con la estrategia populista que también han empleado eh, figuras como eh, Mujica en Uruguay como um, usar, emplear como estrategia, ser el hombre común, uh, el hombre que se comunica eficazmente, eficazmente con la población y que puede representar a, a facciones de la población que desde hace mucho tiempo no se ha sentido uh, representado, como uh, explicaste muy bien, Víctor, gracias por eso. Ahora, um, pasemos a Fujimori, um, porque Fujimori, a diferencia de Pedro Castillo, es eh, todo lo contrario, es una, una veterana de la política peruana que ya desde, su, uh, el, el, desde que tenía 20 años creo, sí ya está en la política peruana uh, en primera instancia como primera dama bajo el gobierno de su padre. Um, ya mencionaron, André y, y Víctor, um, que, que Keiko Fujimori es un, un persona, personaje que, que provoca mucho rechazo en la población peruana. Sobre todo por su eh, sus, su involucramiento en, en fraudes electorales, en sus eh, previas campañas políticas. Eh, quizás uno de ustedes tendría una, unas ideas sobre esto.
1: Uy, de Keiko te puedo hablar mil horas, y <ríe> porque es una familia que está aferrada al poder, ¿no? Y tienen, es lo que yo llamo una red de corrupción gigante, gigante. Eh, abarca los tres poderes del Estado, ¿no? Si ella llegaba a ser la presidenta, lo, lo iba a llegar a abarcar. Pero eh, tiene el poder legislativo, siempre lo tuvo, que es el Congreso. Y en el Poder Judicial también tiene personas dentro del Poder Judicial, no y ya tiene dos de tres y esa ese grupo siempre tuvo el poder político. Como dijiste, ella está desde que comenzó de primera dama, luego de que se descubre toda la corrupción del gobierno del padre de ella, el padre escapa ¿no? del Perú, se va a Asia, se va a Japón. Eh, el asesor, el asesor, ¿no? Vladimiro Montesinos, que quien es el, la, el cerebro de. así directamente, quien mandaba matar gente, desaparecer gente, quemar cuerpos, ¿no? Es lo, lo, lo más cruel que hizo él, ¿no? Y él también estaba junto con Fujimori en la campaña de esterilización forzosa de todas las mujeres en el Perú, que hasta ahora se recuerda. Entonces, ellos dos desaparecen del, del mapa político en general, pero aún lo comandan por la parte subterránea, digamos, No ellos aún mueven muy bien los hilos de la política peruana, porque Keiko después pasa, después de que el padre se escapa y todo, ella pasa un tiempo alejada de la política, porque el fujimorismo ganó un gran rechazo después de eso, y después, primero llega a ser congresista, antes del 2011, en el 2006 a 2011 es congresista, donde no trabajó nada, no más del de 80% del tiempo se la pasó con permisos y no fue a trabajar, no presentó proyectos, solo llegaba a, a dar la contra y mover a todos sus congresistas eh, a, a, a favor de intentar algo de hacer revivir el fujimorismo. ¿no? También en ese tiempo tuvimos otro gobierno de Alan García, eh, también estaba el gobierno de Odebrecht, eh, gobierno de, bueno, podríamos decir gobierno de Odebrecht, ¿no? porque Odebrecht compró a casi toda la política peruana. Como dato curioso, Debrecht está en Perú desde sus inicios, desde los 80 y hasta podría decir desde el 70, si es que estaba, porque muchos de los personajes de Debrecht ya hicieron mucha cosa de, de empresa allá. Y en el 2011 intenta ser candidata, eh, no gana, sí, pero gana una cantidad de... de de congresistas, ¿sí? En ese momento pierde porque aún se le ligaba mucho a su padre y a todos los actos, actos de corrupción, pero llegó al segundo turno. En ese segundo turno, eh, eh, ahí es donde todo el mundo le recuerda ¿no? los casos de esterilizaciones, las matanzas, las desapariciones de gente. Y también en ese momento que yo estuve presente, no faltando unos días para las elecciones, salió un documental que quien quiere saber algo sobre las matanzas del gobierno del, pa del padre de Fujimori, se llama En la boca del diablo, que nos cuenta solo una historia, que es la historia de la desaparición de estudiantes de una universidad en Perú, especial específicamente en Lima, ¿no? que los acusaron falsamente de terroristas, y ese documental, fue distribuido gratis en un periódico que siempre es anti Keiko, antifujimorista, ¿no? Ahora voy a hablar del antifujimorismo también que es importante, entonces ese documental entró muy rápido en la cabeza de los jóvenes y ¡pum! fue lo que hizo caer a Keiko, ¿no? junto con toda la información de recuperar de toda la corrupción del padre y, y los maltratos. Luego vuelve en el 2016... Y en el 2016 también intenta ahora desligarse de, 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 de los asesores del padre de ella, ella misma promete que es una persona nueva, viaja a Estados Unidos a presentarse como una persona súper demócrata que no quiere nada de eso, pero de nuevo pasa a segunda vuelta y en la segunda vuelta aparece una investigación que es que el secretario general de su partido, porque ella es la dueña del partido en este caso, eh... Es, se descubre que él es un, está relacionado al narcotráfico, ¿sí? la DEA de los Estados Unidos lo, lo, lo tiene ahí investigado, en ese mismo tiempo también eh, el hermano de ella, Keiko Fujimo, Ke, eh, Kenji Fujimori, también se le descubre casi una tonelada o no me acuerdo cuántos kilos ¿no? de, de coca en un almacén que pertenece a él, los hermanos con empresas de lavado de activos, eh, y ahí pierde por toda esa campaña, eh, por todas esas cosas que la vuelven a relacionar al, a la corrupción, ¿sí? Eh, y que vuelven a aparecer los fantasmas de, de los asesores del papá que aparecen en la segunda vuelta apoyándola y ¡pum! pierde de nuevo en el 2016. Ella no acepta su derrota. Aquí viene una cosa bien ruin, en que Perú o sea, ya solo obtuvo 30% de votos y ganó más del 50% de representatividad del Congreso. Entonces, teniendo la mayoría del Congreso, solo se dedicó a intentar eh, a destruir el gobierno. ¿sí? Intentó vacar dos veces al presidente de aquella época, Pedro Pablo Kuczynski. Eh, lo, lo llegó a sacar porque él también está involucrado con, con Odebrecht. Y Perú tiene una bonita costumbre, ¿no? Que cada presidente que, que, que es electo, después que sale, va a prisión porque se le encuentra rápidamente algo. Entonces todos nuestros presidentes o tienen un proceso judicial y un 80% pasó por prisión obligatoriamente, que eso es muy chévere. Entonces luego entra Vizcarra, Vizcarra también entra en una lucha de poder contra Keiko y sus congresistas, y ahí es donde logran vacar a Vizcarra, Vizcarra cierra primero el Congreso y luego entra otro, logran vacar a Vizcarra, entra un gobierno que yo considero que es un golpe de Estado y durante cinco días llegan a matar a dos personas, huelgas durante tres, cinco días, todo un, un debacle así, ¿no? Y Keiko siempre va a estar relacionado a eso. Y ahora último, hay una mafia dentro del Poder Judicial que se llama Los Cuellos Blancos, que ellos, por ejemplo... Eh, se dejaban comprar para favorecer a, a, eh, los, a, eh, en los juicios, ¿no? Y los peores casos es, por ejemplo, liberaron por no recuerdo cuánto de dinero a violadores de niñas, ¿no? Dijeron, ah, no, mira, la violó, pero si no suelta tanto de dinero, lo liberamos y están los audios, está todo completo, ¿no? Y están súper relacionados a Keiko Fujimori. Eh, André, ¿quieres complementar
2: algo? Sí, eh tú trajiste una cantidad de cosas muy interesantes muy interesante también los nombres de esos documentales después ya hablamos a los oyentes que podemos subir esos nombres para quien les tenga interés eh, me gustaría traer algunos datos también eh, muy interesante ahí no sé si la gente sabe el padre de ella, eh, Alberto Fujimori, fue presidente de Perú desde 1990 hasta el 2000. Hoy día, eh, Alberto Fujimori está preso, eh, como 25 años, es su sentencia, por violaciones de derechos humanos durante su gobierno. Y entonces eso es muy interesante porque... Nosotros ya hablamos de eso, que los fujimores son personajes ya conocidos en la historia de Perú, en la historia política de Perú, en la historia económica de Perú, porque también está involucrado en ese caso de la gigante Odebrecht de Brasil, que involucró muchísimos países ahí de la región también, con la corrupción. Eh, y Vito ya trajo otras cosas, que es muy interesante porque... Ella se caracteriza, caracteriza, caracteriza principalmente por esa cuestión de rechazo hasta ella, ¿sí? El antivoto hacia Keiko llegó a 51%. Ella es la candidata que la gente no votaría en ella, ¿sí? Entonces tenemos ese juego entre quienes vamos a votar, pero principalmente en quién no vamos a votar. Eh, pero ella, para la segunda vuelta, fue a buscar la... La, el apoyo de los otros partidos eh, que estuvieron en, en tercero y cuarto lugar también, muy interesante, pero yo quería hacer una pregunta, porque ya que conocemos su papá, ya que se conoce todo eso, ya que se conoce, ¿ella quiso alejar o en algún momento ella recurrió a su figura paterna para la campaña? Porque yo pienso que eso sería un error muy grande, pero hubo en eso, y ahí tal vez David leyó alguna cosa, vio alguna cosa, o tú también, Víctor. ¿En algún momento ella buscó la figura del papá para su campaña o ella se alejó de eso?
0: Seguramente lo, lo hace porque goza de la gran ventaja de haber nacido hija de un político sumamente famoso en Perú. Así que seguramente formando parte de la élite política limeña esto ayuda muchísimo para recordar los votos de las grandes ciudades peruanas, de la costa peruana, del norte de Perú, secciones del país que han beneficiado un montón durante el gobierno de su padre. Entonces todas esas partes de Perú seguramente confiarán muchísimo en ella y que ella representará uh, sus intereses, entonces en ese sentido seguramente está beneficiando de la imagen de su padre. Por otro lado, y también lo hemos visto durante la campaña, ella se ha desligado uh, directamente de su padre por las violaciones de derechos humanos, etcétera, por, uh, por uh, los escándalos de corrupción. Entonces es una, una medalla con dos uh, caras. Por un lado, formando parte de esta élite, obtiene una posición privilegiada dentro del panorama político. Por la, porque, como lo veo yo, la única razón por la que ella ha llegado a estas alturas dentro de los estratos políticos de Perú es simplemente por tener ese padre. Ella no necesariamente es una política muy dotada no es una oradora, no es una persona que inspira a las grandes masas, como por ejemplo si sí, logra hacer bastante bien Pedro Castillo desde los balcones, como un verdadero uh, político latinoamericano, ¿no? de, de, uh, hablando frente a las grandes multitudes. Pero, um, y eso también quería añadir, um, vemos esta gran ventaja por sus, uh, por sus lazos familiares, muy claramente, por ejemplo, por el apoyo de Mario Vargas Llosa, una persona clave en las elecciones peruanas, eh, ganador del, del Premio Nobel de Literatura y una persona muy conocida, muy influyente dentro del panorama peruano. Pero también una persona que siempre ha apoyado a, a, a las élites limeñas. Digo, en este, en este caso, a Keiko Fujimori, eh, el personaje de... de Vargas Llosa ha sido decisivo, por un lado, en convencer a un montón de personas en las grandes ciudades de Perú, pero también, por otro lado, a causar rechazo en las zonas rurales, porque, bueno, Víctor después me corrige, eh, obviamente, pero yo tengo la idea de que cuanto más las élites limeñas intenten salvaguardar su posición privilegiada dentro del, del panorama peruano y para, para hacer que que no se vayan sus privilegios, más rechaza causa entre los indígenas, entre los que nunca forman parte, nunca llegan a gozar de, de estos grandes pasos avante, eh, sobre todo en materia económica de los últimos 20 años. ¿no? En este sentido, este eslogan de Pedro Castillo, no más pobres en un país rico, es algo que resuena, que, que inspira a mucha gente porque se alinea, encaja muy bien con lo que, lo que la gente siente en cuanto a la injusticia económica, social que desde hace mucho tiempo uh, se ha perpetrado en Perú um, y, pero a, algo que me, que me gustaría preguntar a Víctor porque muchos peruanos y muchos analistas dicen que con estos dos personajes muy polémicos uh, que a muchísimos peruanos no les gustan digo son dos candidatos, eh, dos, dos males menores en este sentido. ¿Es también eh, algo que pensás vos, que estos candidatos por casualidad llegaron a esa posición, pero que verdaderamente no son buenos candidatos, no, no tienen buenas propuestas para el Perú para el futuro?
1: Claro, es lo que te comentaba al inicio, por ejemplo, eh, sobre las propuestas. no Y ahora vamos, todo lo que mencionaron. Eh, vamos en orden. Por ejemplo, justo quería agregar datos a lo que mencionó André. Fujimori fue presidente del 90 al 2000, sí, no pero eh, presidente constitucional fue solo hasta el 92. ¿no? En abril él da un golpe de estado. Entonces, a partir del 92 al 2000, es un presidente de facto, ¿no? ¿sí? Es ya un, eh, por golpe de estado. Eh, durante toda esa época, él es considerado, si no mal recuerdo, el quinto o sexto... Eh, presidente más corrupto de la historia moderna ¿eh? a nivel mundial si buscan el ranking, no sé si esto si es quinto o sexto sobre lo que mencionaron de las de las zonas donde son más fujimoristas ¿sí? Lima es un bastión fujimorista ahora la otra área fujimorista es el norte del Perú que fueron zonas donde eh, hubo problemas eh, naturales, Perú tiene muchas regiones y siempre los problemas naturales afectan Fujimori en su gobierno fue, cuidó de esas personas que estaban pasando mal y, y las personas aún recuerdan ese apoyo de Fujimori, pero los compró por algo simple, ¿no? Les mandó, por ejemplo, tractores para eh, limpiar las tierras. El problema es que los tractores se malograron al poco tiempo, no tenían repuestos, eran unos tractores que se volvieron chatarra en menos de un año, ¿no? Y hasta ahora están eh, ahí eh, sin, sin uso, ¿no? El, sobre ahora eh, las campañas de Keiko Sí, son, son financiadas Y como que también hablaron sobre desvincularse del padre, ¿cierto? No se desvincula del todo Siempre dice que no, sí Dice que a veces no está a favor de indultar al padre Ella misma se opuso al indulto del padre Durante, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski eh, después, después en campaña ella promete que sí Evita la conversación pero ella no se desliga de los actos de corrupción del padre. Ella utiliza la palabra errores. Por ejemplo, en cuanto a esterilizaciones forzadas, ella no dice que sí fue un acto de, de, de contra los derechos humanos. Ella dice que fue un error y, y que sí, a veces la gente firmó y aceptó. Pero eh, para desmentir eso totalmente, tenemos todos los documentos, fotos aún en los archivos. Y... Para peor de males, ella tiene en su equipo de asesoría de salud a la persona encargada de organizar todas las esterilizaciones forzadas. Entonces, es una total contradicción, ¿no? Y al mismo tiempo se contradice mucho en contra de... Ella dice que por ser mujer va a ayudar al feminismo, ¿no? Y totalmente en contra con sus equipos de asesores... Eh, que son súper eh, antiderechos, -de ¿no? Por ejemplo, ellos rechazan cualquier ley si solo tiene la palabra género, ¿no? No importa el contexto de la palabra. Por ejemplo, si exageramos ¿no? y decimos una ley que favorezca al género del rock y solo por tener la palabra género ellos ponen el grito en el cielo y rechazan. Entonces son súper conservadores. El grupo de Keiko es súper eh, super, eh, mal asesorada, ¿no? Ella... No, yo no le confío nunca en nada, ¿no? Y ahí es donde nace el movimiento no aqueico, ¿no? Porque desde que ella empieza campaña política, ahí nace el movimiento no aqueico, No es un partido, pero es lo que llamamos el antivoto de ella y que siempre está presente, ¿sí? Eh, ahora sobre mencionaron sobre los apoyos. Vargas Dios es un señor famoso fuera de Perú, pero él no vive en Perú. Y él perdió mucha fuerza ya hace mucho tiempo, ¿no? Él solo gana fuerza y la gente él eh, eh, gana mucha fuerza cuando está eh, en contra de algo que es mal, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, cuando él dio su apoyo a Fujimori con todo su grupo de gentes, eh, el porcentaje de votos a favor de Keiko no varió nada. Es más, disminuyó, continuó disminuyendo. Eh, Keiko también es financiada por los, por los grandes bancos del Perú, porque Perú, eh, ella promete que va a haber una competencia de... de, de de inversiones, pero ella promete y sus asesores son los que mantienen, quieren mantener ese, ese casi monopolio, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando solo de bancos, que es Todo el mundo en Perú piensa en economía, economía, al momento de querer votar y se olvidan de lo que, que existimos personas, que existe gente que necesita salud, educación, ¿no? Pero si nos ponemos en economía como piensan en Perú, los bancos solo tienen como dueño cuatro o tres bancos y ellos tienen el monopolio y las tasas de intereses que ellos colocan para acceder a un préstamo, para algún negocio o para eh, las zonas rurales son altos y son difíciles, que no todo el mundo tiene acceso a estos tipos de, de financiación, ¿sí? Eh, y llegando ya a los temas que mencionaron, eh, sobre el interior del Perú, ¿sí? Que Lima, por ejemplo, ve al interior como, ay, qué bonito, el interior de Perú, Cusco, qué bonito, Machu Picchu. Pero cuando estas ciudad ciudades hacen una huelga, inmediatamente son tildados de terroristas, quieren volvernos una Venezuela y ese tipo de detalles, ¿no? Pero eh, Lima es el bastión de Keiko porque cuando Lima reclama, sí, ay, Lima sí sabe reclamar, pero el interior del Perú no. Por eso que Pedro Castillo tiene esa, esa, esos adeptos. Pedro Castillo, como ya te dije también, al inicio te, tiene un, un plan de gobierno súper improvisado. Él mismo no sabía ni responder las preguntas porque él es muy bueno dando discursos. Él es, una, es un, un buen orador a nivel, por el hecho de que tantos años a nivel de sindicalista, imagino que eso mejoró sus cualidades de orador, pero al momento que se le pone frente a un experto y se le hace preguntas claves, él no consigue responder. Él también se queda en el vacío y no sabe por qué o cómo. Ese es el gran problema de, de Pedro Castillo. Y ahí nos demuestra también que él no está totalmente preparado, ¿no? Y, y, y ha pasado que ya le tocó entrevistas con personajes que son súper a favor de Keiko, que sí, lo intentan destruir, pero también cuando fue entrevistado con personas que no, que son, no son a favor de él, ¿sí? Pero una entrevista más amable, eh, donde él pueda... Eh, soltar todas sus ideas, no consigue explicar esas cosas específicas que él, que, él, que él siempre propone, ¿no? La que siempre le hacen es, bueno, quiere cambiar la constitución, ¿cuál parte? Y él se queda como que todo más, ¿por qué? O sea, la constitución, lógicamente, el 100% no está mal, no hay cosas que están funcionando en algunas áreas, pero él no, no tiene idea, ¿no? Entonces, por eso decimos que ambos lados no están preparados porque... Falta de asesores, falta de uno aún está muy ligado a la corrupción, Pedro que no está preparado. Ahora Castillo gana ventaja porque en la segunda vuelta el antifujimorismo es tan grande que todos los asesores de los partidos de izquierda, básicamente, y científicos en general, o sea, el movimiento científico se hizo aquí lo que llamamos, se puso la camiseta, ¿no? Y todos fueron a apoyar a, a Pedro Castillo ofreciendo sus servicios. De, de conocimiento en las distintas áreas, ¿no? Salud, economía, educación, para armar un plan de gobierno para Pedro Castillo. Entonces, en esta segunda etapa, Pedro Castillo podemos decir que sí tiene a, ahora un mejor equipo, pero sigue el propio Pedro Castillo, aún no está totalmente preparado y aún está entrando en los temas que, que él precisaría dominar bien, ¿no? Y... y y economía, que es lo que todo el mundo siempre se importa, así no entiendan a veces los términos, ¿no? Es lo que más le, le, le machacan, le, le exigen que sepan, ¿no? Y el asesor de economía eh, se ha vuelto como que la cara principal del partido, ¿no?
0: Sí, es algo, algo que causa mucha preocupación en América Latina. Su tono durante los discursos, su forma de hacer política semeja bastante, por ejemplo, a los discursos de Maduro, a la forma de hacer política en Venezuela, a lo que hacía en su momento Evo Morales. Uh, todas personas, por cierto, que inspiraron a Pedro Castillo, lo ha dicho abiertamente en, en varias ocasiones, y, y que también impactaron fuertemente en cómo él aborda uh, su forma de hacer política, pero al igual que en países como Bolivia, y Venezuela, ese discurso político es un discurso vacío entonces generalmente son buenos oradores, personas que inspiran a las grandes masas, al pueblo al hombre común, pero luego a la hora de, de tener que hacer política, de haber llegado a una posición de poder muchas veces lo que, lo que decía antes Víctor de, de, de no tener propuestas específicas para cambiar y, y mejorar el país es realmente algo que también me preocupa a mí porque es realmente una forma de hacer política un problema endémico porque si solo los populistas con discursos, buenos oradores pueden llegar al poder y no necesariamente personas con, con ideas fundadas que, que fundamentan sus opiniones políticas en, en los asesores, en los que tienen el conocimiento es realmente algo que, que no hará bien a muchos países de la región. Y es algo que, que discutimos brevemente hoy, pero que también discutíamos hace algunas semanas con André, que esta política de 180 grados, es decir, que cada político solo puede llegar a, a vencer eh, en, en las elecciones usando un discurso de vamos a echar completamente lo que hacían todos los, los, los que venían antes. Es algo que funciona pero solo funciona si, si tu población está bastante mal educada. La educación realmente sería clave para estructuralmente poder renovar y mejorar el sistema político en Perú. Um, pero bueno, llegamos a esta realidad. Tenemos a Castillo, Fijumiri va a perder seguramente todo lo que está haciendo ahora con las acciones de nulidad, está haciendo bastante pelotuda. Uh, muy probablemente va a llegar a la cárcel, uh, creo que muchos peruanos van a estar muy felices con eso, pero la realidad, la urgente realidad es que Perú Castillo va a tener que enfrentar cuestiones como lidiar con la pandemia, lidiar con la desigualdad, una de las desigualdades más grandes del mundo, con una minoría en el Congreso, porque el partido fujimorista sigue con una mayoría, lo cual lo hace más difícil hacer sus políticas. Y última, la polarización interna. Entonces, todas estas cuestiones van a ser cosas a las que Perú Castillo en los próximos meses va a tener que dar pecho. ¿Cómo lo va a hacer Víctor? Estoy muy, muy, eh, porque esta perspectiva, tenemos toda esta mierda en el pasado, pero yo realmente estaría muy interesado en, en la perspectiva para el futuro, una vez que, que Perú haya definitivamente elegido a Perú Castillo.
1: Claro, la parte de que Keiko no acepta las elecciones ya, ya es un indicio de que se viene una, una batalla en el Congreso, sí, por parte de los que son a favor de ella, y no, y como te digo, eh, los partidos tienen dueños. Entonces, no tenemos un partido que vote en bloque en bloque, ¿no? Porque como tienen dueños, juntan congresistas que pagan para poder ser candidatos al Congreso. No es que ellos Ah, mira, tú eres partidario mío y te ganaste el puesto. No existen elecciones internas dentro de los partidos para elegir candidatos, ¿no? En la mayoría. Algunos aún sí tienen esa estructura que todo el mundo conoce. Entonces, si por ejemplo vamos a que entra Castillo, quitar un presidente del gobierno es muy fácil en el Perú. Entonces, la primera preocupación de Castillo es cómo asegurarse de mantenerse en la presidencia. Esa es la primera preocupación. Ahí están todas las apuestas. La mayoría juega a decir, no, él dura un año y entra el vicepresidente. Y, y el vicepresidente dura máximo seis meses. Estamos en esa idea porque eso es lo que va a suceder. Ellos van a intentar retirar a Pedro Castillo a cualquier modo. Segundo, eso ya que si él se logra mantener entonces, ¿cierto? Eh, ¿Cómo promulgar las leyes? ¿no? Las leyes no van a ser fáciles. Como te digo nuevamente, los congresistas y el presidente... No va a ser un ambiente de trabajo mutuo y luego de eso eh, los congresistas, tipo, el, par el partido de Castillo también ya está desmembrado. Desde que ya ganaron igual son dos pequeños grupos, ¿no? el grupo de los que son súper a favor de Castillo, los grupos que son súper a favor del dueño del partido, de Vladimir Serrón, no y dentro de ellos también hay otros pequeños que trabajan independientemente. Entonces, el propio partido de Castillo no es un bloque, no es un bloque, es, ya está separado, ya es el comienzo y los otros partidos también, el único que se mantiene junto es el de Keiko, normalmente, sí, que a veces también se pelean. Entonces, al no tener una forma de cómo promulgar leyes y todo, es va a ser, vamos a ver cómo va, y va a ser muy difícil cómo toma, cómo va a tomar las medidas para poder luchar contra la desigualdad que hasta ahora tenemos en Perú, ¿no? Y, y ahí puedo recomendar hasta otro documental también que, que se utilizó y que le es como que le muestres... Eh, la cruz y el ajo a un vampiro cuando se lo muestras a los que apoyan a Fujimori, que se llama la revolución y la tierra, que yo lo tengo, no si algún día quieren, yo se los puedo pasar que es donde muestra eh, cuán fuerte es la desigualdad entre los que tienen dinero y no desde los años 70, ¿no? que Perú sí tuvo una reforma agraria y esas desigualdades se mantienen hasta la actualidad muchas veces en muchas ciudades, no el esclavismo por parte del trabajo y todo eso, es lo que nos genera esa gran polarización, entonces, ¿cómo va, ¿cómo va a actuar él? Hay una esperanza con lo que mencioné hace un momento, que, los, que toda la gente que ahora se sumó a Pedro Castillo, como porque era el riesgo, ah, Pedro Castillo es una persona que no está preparada y no tiene asesores y no tiene un plan, dejémoslo ahí, y ganaba Keiko, entonces por eso todo el mundo... Ya, ¿qué importa? Vamos a ayudarlo. Sí, no es que no importa, ¿no? Importa, sí, porque es el Perú y es la casa. Entonces, todo, ahora tenemos una pequeña esperanza de que estos nuevos asesores que están que así poniéndose poniendo el pecho, ¿no? Así, para ayudarlo y evitar que haga alguna bobada, eh, vamos a ver cómo va, ¿no? Porque, por ejemplo, en pandemia, hablando de coronavirus, cuando él viajó a, a una ciudad que se llama Ica, en Ica hay un señor que está produciendo unas vacunas, las famosas vacunas peruanas, pero el señor es súper falso y, y ha hecho experimentos utilizando humanos. O sea, ya ultrapasó los límites de saber experimentar y Pedro Castillo lo quería en su equipo de asesores. Entonces, en ese momento, Pedro Castillo estaba apenas ganando contra Keiko y da esas declaraciones y él bajó de, de intención de voto y todo. Es lo que te decía, cada declaración que él hacía él iba para mal, ¿no? Él nunca declaró algo que gana intención de voto. Él ganaba intención de voto por las declaraciones de Keiko, en realidad. Él, su oratoria es buena, pero no llega a dar algo en verdad, algo bueno, ¿no? Y en verdad todos estamos en esa incertidumbre, ¿no? Y lo, el nuevo plan, sí, está dándonos un alivio, ¿no? Y en realidad cuando se habla de esos temas ya no sale mucho Pedro Castillo a hablar en profundidad del tema, ¿no? Como te decía, por ejemplo, el que se volvió cara del partido es el, el asesor de economía, y él es el que recibe todas las preguntas de economía, y él da, él dice, no, no vamos a hacer, vamos a dejar trabajar tranquilamente a los privados, pero tienen que ser conscientes también ¿no? que necesitamos igual redistribuir eh, esas las cosas, ¿no? Porque el dinero se está yendo a mal, miren las regiones, cómo están siendo destruidas, eh, cómo hay mucha contaminación. Eh, el reparto del dinero que sale de extracción y que debería ser para el beneficio de la ciudad, entonces él se encarga de eso, no el, el asesor del partido se encarga de desmentir todo lo que es en base a lo que les reclaman de corrupción, de, de jugadas judiciales, eh, en este momento el de salud también, hay un asesor de salud que es un epidemiólogo muy bueno no y tienen todo un grupo de epidemiólogos, ellos son los que salen a dar el rostro ahora, porque si tú dejas a Pedro Castillo hablar, eh, lamentablemente lo que va a hacer es quitarte las esperanzas de que va a ser algo, algo bueno, ¿no? Lamentablemente... Resulta,
0: resulta que su, su único modo de expresarse bien es estar ahí en los balcones, frente a las multitudes, que muy probablemente cuando él está desayunando por, por la mañana y comiendo copos de maíz, incluso entonces estará hablando como, querido pueblo pasame la leche o eh, no es, es un tipo con, con poca variedad en este sentido entonces supongo que el, el tiempo dirá si los asesores y, eh, y la, la, la inestabilidad nacional van a poder estar reconciliadas y, y que ojalá vaya a lograr uh, ayudar a a, a, a perú a salir de esta crisis que, que ha latigado tan fuertemente a tu país. ¿no? Es una cosa que seguramente debe doler muchísimo. Y con eso eh, llegamos a la última pregunta de este episodio. Lamentablemente no podemos hablar eh, por horas y horas. Eh, y esta pregunta eh, sale naturalmente lo que acabamos de, de discutir. Entonces, eh, iniciamos con, con Víctor. ¿Cuál sería tu máximo deseo para Perú en el futuro? ¿Qué es lo que realmente deseas que, que, que vaya a suceder a partir de este punto?
1: Mira, desde conociendo a Castillo y viendo que él es profesor y él conoce muy bien la parte de educación, para mí siempre lo más importante es la parte educativa y lo que él prometió invertir, ¿no? Una, mejorar el, el porcentaje del Producto Bruto Interno en lo que es educación. Eh, y yo tengo la esperanza de que cumplan eso porque eh, lógicamente y es lo malo la gente siempre quiere resultados al instante ¿no? y en educación si él invierte y promete lo que haga y eso sea así eh, con los nuevos asesores ¿no? que, que sea bien hecho adecuadamente eh, los chicos que ahora empiecen con esa educación buena ¿no? de aquí a 15 años nos demuestren y que y que muestre que verdad esta educación ayude a mejorar el Perú ¿no? porque dependemos mucho de la gente nueva porque nosotros vamos a cuidar que deje, dejar un país adecuado para ellos y verdad yo me enfoco mucho mucho más en educación y lo otro es recuperar la igualdad en, en la sociedad peruana porque si quieren otro día no eh, podemos hablar parte de culturas, parte de, de tradiciones. Yo mismo nací un, en una, en, con una familia que aún acreditamos, eh, creemos, ¿no? En la, en, la, en la parte sagrada de la hoja de coca, en, en, en los apus que son los dioses de los cerros, ¿sí? la Pachamama, entonces todas esas cosas, es recuperar todo ese Perú y hacerlo parte del Perú, ¿no? Que es solo eh, Lima y Lima y Lima, ¿no? O sea, entonces eliminar esa desigualdad horrible... Es reconocer que el Perú es un territorio grande no, no solo ese pequeño punto que es Lima y, la, y yo quiero en verdad absolutamente educación ¿no? es lo más importante para mí economía yo estoy seguro que va a avanzar con calma ¿sí? con, con el nuevo grupo que tiene y esperemos que la oposición ¿no? que va, va, él va a tener una oposición eh, es, deje por lo menos trabajar un poco y si Pedro Castillo, pues igual comienza a fallar, estamos atentos y va a tocar ir a las calles, ¿no? Así como yo desde aquí también, cuando fueron el golpe, el golpe de estado de cinco días que tuvo Perú, yo desde aquí, desde el computador, me volví activista, que hasta tuve miedo porque recibí amenazas de, de personas pesadas dentro del movimiento anti, antidemocrático, así como que, hey, ya, <ríe> que tuve que parar un poquito por miedo a que hagan algo, con, con familia en Perú, ¿no? Porque el movimiento de datos a veces es muy fácil, ¿no? Pero espero que mejore todo eso.
0: Dale. No, yo estoy de acuerdo por uno porque podría ser que la educación es el único área de especialización de Pedro Castillo en la cual realmente podría aportar algo habiendo también estudiado, por ejemplo, la psicología educativa. Y la educación también para poder educar mejor a la próxima generación de, de votantes para en el futuro quizás llegar más, eh, más tranquilidad, más templanza y un tono más moderado en ese debate para poder realmente tener un espacio en que se puede debatir con profundidad y, y, y de, de ensanchar los horizontes en cuanto al eh, debate político. André, uh, también la, la misma pregunta para vos, ¿qué es uh, tu máximo deseo para Perú? También quizás teniendo en cuenta las elecciones en Brasil del próximo año de Lula, porque un nuevo presidente socialista podría impactar también el panorama político brasileño.
2: ¿Qué opinas? Amigo, me encanta que tú ya elegiste a Lula ahí. Pero bueno, que yo... De futuro de Perú, ¿qué yo puedo decir? Ojalá un día eh, Perú pueda elegir su primera, su primera presidenta, mujer. sí. Infelizmente la opción que tenían en el país ese año era Keiko Fujimori. Entonces quise yo que la próxima sea una señorita ahí de un pueblo originario con su ropita tradicional y electa. Sería lindísimo, sí. Eh, eso, infelizmente, pero sí, yo concordo la cuestión de la educación, que increíble sea eh, si pudiera pasar eso del aumento del PBI en el país para la educación. Pero eso, si miramos las declaraciones de Keiko, principalmente contra el eh, socialismo del siglo XXI en Perú, ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Chávez! ¡Fuera Lula! Ella dijo eso en una de las declaraciones. Si sí sucede que el único nombre que tenemos para las elecciones de Brasil en el próximo año sea Lula, ojalá que si Lula gana, yo me imagino que tenían buenas relaciones entre, entre Castillo y Lula, ¿sí? Entonces... Sería una buena cosa para la, la región si eso eh, sucediera. Yo deseo el mejor para Perú, pero principalmente una estabilidad política, ¿sí? La inestabilidad política y la no aceptación, la no buena eh, aceptación de la derrota. Nosotros ya hemos visto ahí que no es una buena cosa para un país. Yo eh, aprovecharía esa oportunidad ya para despedir por mi parte de los oyentes y agradecer a ustedes.
0: Muchas gracias, André. Creo que ya, ya podemos ponernos a escribir un libro con los conceptos que discutimos durante los episodios del panorama con nuestras ideas políticas. Um, y quiero sumarme a, a tus últimas palabras. Um, que muchísimas gracias a Víctor por uh, acompañarnos, por estar con nosotros hoy, que realmente sos una caja de, de informaciones, es absolutamente increíble. Ojalá algún día podríamos estar en América Latina tomando un, uh, un cafecito para realmente aprovechar uh, todo el conocimiento que está ahí. Uh, y con eso uh, me gustaría cerrar este episodio y recomendarles a los oyentes que vamos a po poner las notas con las recomendaciones de Víctor en cuanto a los documentales uh, en la descripción del episodio. Y um, otra vez, muchísimas gracias también a los oyentes uh, por estar siempre con nosotros. Y ojalá, hasta la próxima.
1: Sí, listo. Y como parte final también, sí quería agradecerles por la invitación. Eh, si quieren más información, estoy disponible, ¿no? Y agregando, André, sobre nuestra primera presidenta, pues, Casi llega en esta elección Verónica Mendoza, ¿no? Que era una candidata de la región de Cusco y probablemente parece que se vuelve a lanzar en, de aquí en cinco años, ¿no? O la que también se perfila como candidata es la que fue congresista Indira Wilka, hija de un, de un sindicalista también asesinado durante el gobierno de Fujimori y comprobado que fue por la gente de Vladimiro Montesinos, el asesor de ella, ¿no? Gracias por la invitación de verdad, espero que les haya gustado la información que tengo, ahí les paso los nombres de todos los documentales y más información si quieren, ¿cierto? Un abrazo a todos, cariños.